0: Olá, ouvintes do Bizarrismos, chegamos aqui mais uma quarta-feira para falar com vocês. E trazendo histórias de vocês sobre assombrações bizarras, já é o quarto episódio, hein, galera? Vocês são assombrados mesmo, e hoje eu estou muito feliz, muito animada, porque consegui trazer um convidado que eu queria trazer já há bastante tempo, e ele tem tudo a ver com esse assunto, porque ele fala sobre isso no dia a dia também, em outro podcast, é sempre bom trazer podcasters aqui, eu não tenho nenhum outro recado inicial, além daquela coisa que vocês já sabem, né, apoiem a gente no Catarse, é, sigam a gente nas redes sociais, isso tudo fica na. Na descrição, mas agora eu já vou direto apresentar o meu convidado, que vai ler hoje histórias de vocês e para vocês, e também contar uma historinha aí pessoal no final. Estou hoje com o Cris Soukas.
1: Tudo bem, Carol?
0: Tudo e... pra
1: você. Valeu, obrigado por ter me convidado e falar pra é. sua audiência.
0: Uma honra receber você aqui, eu adoro seu conteúdo, e é isso, hoje a gente vai falar de assombrações bizarras, Cris.
1: Sim a boa do momento, é, tá, tá, <risos> tá nos trends aí, você sabe que, cara tá, tipo, nada, vou, vou já puxar um parênteses aqui, que nem começou o podcast <risos> tu, tu tá sabendo que a Globo tá agora fazendo podcast também de sobrações e mitologias, folclore?
0: Mentira, eu é,
1: não sabia você vê, cara, nossa nossa área de atuação aí tá bombando aí os grandões querem copiar a gente
0: <risos> olha só, vamos pedir direitos aqui ou participações. <risos> É o mínimo, né, cara? É o mínimo. Se eles quiserem, a gente pode passar umas histórias aqui, que é o que, eu, que mais tem, é a história de coisa esquisita acontecendo. Sim. Mas eu não tava sabendo. Vamos ver quem que vai ser o host lá. A gente chama aqui também pra gente fazer um bem bolado. Mas tá bom, gente. Agora que vocês já ouviram aqui a voz do meu convidado, que tá falando com vocês, inclusive, direto do Canadá. Uau. Eu tô cada vez mais internacional aqui nesse podcast.
1: Oh, que isso? Terra do Maple Syrup.
0: Olha, que no Brasil
1: vale mais que petróleo, né? Pô, Ex negócio caro. Aqui, tipo, é qualquer parada.
0: Aí você corta uma árvore e sai um pouquinho é,
1: aí. Chupa direto da árvore.
0: <risos> no seu quintal. É. Aqui, não, a gente usa mel pra fingir, assim, pra, pra fingir. imaginar. É, é eu tipo faço isso.
1: isso. Pô, aqui, aqui o negócio que eu, que eu gosto muito é que a marca Lindt é daqui. Então, tipo, você é? compra chocolate da Lindt muito barato. Então ah, você que tipo, é. E aí, quando eu vou pro Brasil, eu levo o Lindy, o tipo, pessoal acha que eu sou, tipo, milionário, né? Tipo, caraca, o cara tá comprando Lindt pra
0: todo mundo. <risos> Trouxe a Rodo pra entregar <risos> rodo. pra todo mundo. É. Ah, que bom. Então, ah, obrigada. A gente fica feliz saber que você vai trazer Lindy pra Com gente. Logo sim. <risos> quando você vem pro Brasil, ah, indeterminado.
1: É, é, é né? por enquanto não tem planos.
0: Putz. <risos> Olá. Você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato.bizarrismos.com.br Segue a gente lá no Instagram, arroba bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast! Tá bom, então vamos fazer outra viagem, vamos pra viagem do, do sobrenatural. Isso aí,
1: do além, vamos pro além. Do
0: além, vamos, adoro, adoro. Eu vou começar, a primeira história ela é bem rapidinha, hum. mas uh, alguém mandou em anônimo pra gente, né, no nosso formulário anônimo, inclusive quem quiser mandar história tem um formulário anônimo, que aí nem ninguém sabe quem, você, quem é você. Ela não é tanto uma assombração, acho que depende do, do ponto de vista, assim... Mas eu achei legal essa história. Quem sabe não foi um, sei lá, um anjo da guarda. Um... Hum. Algo do além. Com certeza algo do além. Conta essa história, então. Conta pra mim. Então vamos lá. Salvador Relâmpago. Um certo dia, no qual eu tinha apenas um ano de idade, tive convulsão dentro de um ônibus. Eu estava doente na época e minha mãe estava me levando para um hospital. Ela ficou desesperada porque foi a primeira vez que eu tive uma crise e ela começou a gritar pedindo socorro. O motorista parou o ônibus e um rapaz me tomou nos braços dele, né? Correu comigo e entrou em um bar. Me deixou na mesa de sinuca de lado e segurou minha língua até a crise parar. Quando tudo se acalmou, minha mãe me pegou de volta e pediu o endereço do rapaz para agradecer depois junto com meu pai. Ele deu o endereço, né? E ela guardou. Eu não sei o que aconteceu depois, afinal a pessoa tinha um ano de idade, né? Não dá pra saber. Uhum. A minha mãe diz que não se lembra nem da fisionomia do rapaz, só lembra que ele era muito novo. E aí, em outro dia, meu pai resolveu ir até a residência desse jovem para agradecer e minha mãe não foi junto, ele foi sozinho. Chegando lá, ele encontrou uma casa velha e aparentemente abandonada. Ih, caralho, aí azedou. Sem entender, ele procurou informações com a vizinha sobre os moradores daquela casa e a vizinha lhe disse que naquela casa não morava ninguém há anos. Ela nem chegou a conhecer nenhum de seus moradores. Esse relato me foi contado pelos meus pais e até hoje eu não sei quem foi o meu salvador.
1: Sabe o que é muito doido? É que a gente tem duas possibilidades, assim, tipo, extremamente distantes. Uhum. Uma é que o cara, o motorista, era um fantasma, né? Sim. O motorista era um fantasma e tipo ele morava, e, tipo ele morou ali naquela casa há dezenas de anos atrás e, tipo hoje em dia é só uma, uma vaga lembrança ou, ah. ou o cara só botou o endereço errado sem querer ali. ah <risos> é, Exato. Tipo, né?
0: pode ser uma coisa muito simples tipo na verdade ó não foi o motorista que ajudou foi o rapaz ó, o motorista parou o ah, ônibus, é. ah, e o sim, rapaz sim, é. mas assim o rapaz pode ter sido uma um looping de um fantasma de um que ajudava as pessoas Uhum. Ele pode ter sido um anjo da guarda, pode ter sido um sonho da mãe, pode ter sido um, um, realmente um cara que conhecia de primeiros socorros e na hora ele falou, Ai, não quero passar meu endereço, não precisa me agradecer e tá por isso mesmo.
2: É,
1: ou foi só um erro, mas eu, não, eu realmente eu, eu realmente acredito porque assim essa, esse tipo de narrativa de ver um cara e ajudou é muito comum, muito. Eu tava a gente tem lá um grupo, um grupo secreto, né, para os apoiadores do, do meu podcast. Que a gente estava hoje compartilhando histórias parecidas. Sério? É, e tipo assim, tá tava falando de um, tem um documentário chamado Unexplained uh, Mysteries. Uhum. Que eu acho que tem até na Netflix. E ele fala, em, em um dos episódios, ele fala sobre o, aquele acidente lá em Fukushima, né? No Japão. Uhum. Que teve um, um, um tsunami, aí invadiu a, a cidade, morreu gente pra caramba e tal. Uhum. E aí parece que nos dias seguintes, vários taxistas é, deram carona pra pessoas... Que eram fantasmas. Tipo, o cara parava pra mulher, a mulher entrava no táxi, aí, ela, tipo, ele olhava pra trás, via a mulher chorando, uhum. e aí quando chegava perto da casa dela, eu olhava para trás e não tinha mais ninguém. Muito Meu... louco, né?
0: Nossa, eu fiquei arrepiada aqui.
1: Isso é muito doido. O tio da minha esposa fez Meu... aquele caminho de Compostela, Santiago da Compostela, que foi o, o caminho que o, o Paulo Coelho fez pra escrever o Mago, né? E tal. E aí ele fala que tem alguns momentos que são que é uma travessia meio difícil, assim, é montanha, e aí uhum. tem uns, uns penhascos, sabe,
2: uhum. e
1: aí ele, ele tropeçou lá, cara, e ele caiu em um da, daqueles, daqueles penhascos, mas não muito alto, assim, meio que se ralou, só, ralou uhum. o joelho e tal, aí ele, putz, agora, cara, e ele não tinha ninguém, cara. ele tava sozinho, assim, total, que você vai andando e você, às vezes passa tipo, dias sem ver ninguém, sabe?
0: Uhum, é cada um no seu tempo, né?
1: Cada um no seu tempo. E a parada, e a parada é, o legal é fazer o caminho sozinho, né?
0: Uhum.
1: E aí ele falou que, cara, tipo, no momento que ele caiu, ele tentou voltar e não conseguiu porque tava deslizando, né? Era muito íngreme.
2: Uhum.
1: E apareceu um cara do nada falando assim, pô, tá precisando de ajuda aí? E tal. Aí ele estendeu o braço, pegou ele. Uhum. Aí ele, pô, obrigado, cara, pô, tu me salvou. Ele, ah, nada, que isso. Aí ele falou, você tá indo pra lá também? Eu falei, não, tô indo pro outro lado. Ah, então tá bom. Aí beleza, continuou o caminho, agradeceu o cara né, e tal.
2: Uhum.
1: Ele disse que ele passou assim, tipo, uns, sei lá, 10 metros, ele olhou pra trás pra, pra olhar pro cara e o cara já não tava tá lá. Não. E era impossível, era impossível, segundo ele, era impossível o cara ter desaparecido, porque é um caminho tipo aberto, assim, você não, não é como se fosse rua um, uh, o cara entra na esquina e desaparece. Uhum. Uhum. E aí ele falou, cara, o que, que foi isso? um igual aqui me salvar.
0: Nossa, ah. muito doido. E, e pior que, se for pensar, né? Tem relatos, então, do, pro bem, né? De ah, a pessoa me ajudou. E pro mal também. Você ficou sabendo da dos relatos da boate Kiss? da mulher de vermelho?
1: Ah, eu fiquei sabendo. Quer dizer, eu não, não entrei em muito detalhes, não, da mulher de vermelho. Eu sei que tem várias tipo, situações que as pessoas é, escutam gritos e né, se fala, várias coisas lá. Meio bizarro, cara.
0: Parece que várias pessoas que sobreviveram, né, comentaram que enquanto eles estavam dentro da boate, eles viram uma mulher de vermelho uhum, falando, ó, oh, é pra cá, é pra cá, a saída é pra cá. E era o caminho errado, era de pro tipo, Era o pro caminho banheiro. errado, era pro banheiro, exatamente. Ai, ah,
1: caraca.
2: E
0: tanto que acharam muita gente no banheiro e não fazia muito sentido tanta gente pensar em ir pro banheiro que era o lado oposto e não tinha saída né, se não fosse realmente alguém indicando, ó, oh, é pra lá você foi numa balada, você conhece o banheiro, você sabe que não tem saída É. é e aí parece que né, tem esses relatos de que viram essa mulher de vermelho aí mas isso,
1: isso veio realmente das pessoas que sobreviveram,
0: isso, isso só sobreviveram ah, o comentário
1: é porque cara, tem muito, muito charlatão com essa palavra de boate que eu fiquei meio chateado assim, porque hum. a galera vai lá aí, aí fica tipo, ai, estou ouvindo coisas, ai, ai meu Deus sim. aí fica fazendo um teatro assim, me, mesmo que seja real mesmo que a pessoa seja médium, esteja escutando cara, isso pra família, ficar relembrando, sabe, Oi. a agonia do, do filho que morreu, sim. sabe sem ar, sabe, não precisa disso né, eu
0: também acho
1: também. e achei muito feio Sim. mas pra mim a parte mais triste, assim, mais sinistra também, é quando o depoimento do bombeiro lá que entrou e viu, tipo, todos os celulares tocando
0: uhum.
1: isso, isso pra mim cara, quando, quando é. eu vi isso eu fiquei muito mal
0: é, isso me de, de parentes
1: isso. De procurar, procurar, é, procurando, né
0: Ah, uhum, escrito não. mãe, né Ai. é, nossa bom, fomos de 0 a 100 é, é
1: vibe <risos> deva descida agora, braba, braba hein meu Deus. Vamos
0: voltar a falar de Linde é. Bom, então agora tá contigo Tá nas suas mãos Beleza. Você vai me contar a história
1: Vou ler aqui uma história Que se chama Casa de Filme de Terror Olha só
0: é. Essa aí também Boa. chegou no nosso formulário
1: Tem o nome da pessoa que mandou?
0: Não tem, não, não. tem. No é formulário bom. a pessoa não, não coloca o nome geralmente e tem umas histórias cabulosas que chegam lá, você fica olhando, tipo, Pô. pro day, assim, por muito tempo, tipo, pensando, que, qual é a minha função aqui?
1: É. <risos> não, Caí, sabe, sabe qual é o problema de ser anônimo? Que às vezes, tipo, a pessoa conta a história e ela é muito boa, mas falta alguma, alguma coisa, aí você fica, caraca, quem mandou essa, essa história que eu quero saber mais, eu quero...
0: Então, é mais em detalhe, né? Isso acaba comigo, porque tem... E às vezes, assim, eu já leio e fico assim... Meu Deus, eu preciso saber isso. Mas isso aqui eu não entendi, ou sei lá é o quê. E ou alguma curiosidade, assim... E aí, quando vem um convidado e lê também... Às vezes, o convidado tem outras perguntas também. E eu fico, tipo, meu, tomara que a pessoa escute. E nem que ela vá no formulário de novo e mande as respostas, sabe? É. Aconteceu isso no outro Assombrações, que a gente gravou com o Rodrigo, do Bad Vibe Memes, inclusive... Deus, Rodrigo, você é demais. <risos> e era uma história sobre um boneco mal assombrado. Né? E o, o cara, a gente ficou muito curioso pra saber como que era o boneco. E depois o, a pessoa que mandou, ela mandou, ela saiu do anonimato, né? Só pra mim, e mandou lá no Bizarrismo, ó, oh, esse aqui que era o boneco da tá minha filha e tal. E aí eu mandei a foto do boneco pros nossos apoiadores, tá? Quem não quer apoiar o podcast não vai receber a história. <risos> Detalhe <risos> nenhum. É o seguinte. Mas eu gosto, gente. Então, assim, se a gente tiver dúvidas e a pessoa souber aqui que a história dela tá aqui, pode mandar pra gente, depois eu mando pro, pro Criso a continuação.
1: Isso aí. Não, é, é tipo, é importante, assim. Pô, pessoal, então por favor, não, não sejam anônimos, botem o nome de vocês.
0: <risos> isso, o contato, é, tem espaço lá pra vocês colocarem o contato. É aí. Exatamente. Pô, aconteceu
1: um negócio parecido, porque é, a gente tem lá no podcast a história mais, mais acessada, mais ouvida, né, que o pessoal mais gosta. É de um uhum. cara que é técnico, técnico em necropsia. Ou necrópsia.
2: Uhum. E ele
1: contou as paradas bizarrices que ele viu né, durante o, os anos dele trabalhando lá, abrindo cadáver e tudo. Que é super né, pesado. Uhum. E, e, cara, a história é incrível. E aí passou um tempo que eu vi os acessos, todo mundo acessando e me pedindo mais. Cara, eu quero ouvir a segunda parte. Traz uhum. esse cara de novo, traz esse cara de novo. <risos> eu falei, beleza, eu vou falar com ele. E aí eu, fala, eu falei com ele, eu combinei a gravação pelo uhum. WhatsApp. Uhum. O geralmente começa no Instagram e vamos lá pro WhatsApp. E uhum. do WhatsApp a gente tem no, joga aqui para os a gente grava. Uhum. E fica tudo gravado. Tipo, tem na lista de todos os nomes, tem tudo certinho. Desse uhum. cara, simplesmente não tinha nada. Nada, nada, nada. <risos> Meu Deus! Aí eu lembro que ele, ele falou assim: ah, que, que ele era de Recife. E que ele trabalhou, né? Como técnico e tal. E aí eu falei assim, cara, será que eu consigo encontrar pelo nome dele? Uhum. E eu procurando o nome da... De, acho que o nome dele era Flávio. Agora eu não lembro agora. Exatamente. Uhum. Eu comecei a procurar todos os Flávios da minha lista, sabe? Todo mundo que eu já conversei na vida. é Flávio. Eu ficava lá vendo, vendo se o cara era de, de Recife e uhum. não tinha ninguém. não tinha ninguém. Aí eu encontrei um cara chamado Flávio de Recife. Eu falei com ele. Por um acaso, ele trabalhava, tipo, como é, da polícia, alguma coisa assim, na... na... Uhum. Investigador, uhum. e ele falou assim, cara, ele é daqui de Recife, também chama Flávio, trabalhou no, no centro lá de Necrópolis e tal, de pesquisa. Falei, foi, ele peraí, deixa eu tentar procurar aqui nos meus contatos.
2: Uhum. E ele
1: achou o telefone do lugar. Uhum. Aí ele ligou pro lugar, e ele falou assim: cara, vocês, vocês conhecem o Flávio, trabalhou aí durante muito tempo. Lá, lá, lá. Ninguém conhecia. Ninguém não, nunca trabalhou no Flávio com esse sobrenome, não. É
0: Meu Deus! Bizarro. Olha, oh, é, mas é mas sério...
1: Será que a entrevista é um fantástica? Então,
0: sim, provavelmente. Mas, ou oh, é sério. É, a gente começa a falar muito desses temas. É, é inexplicável. Algumas coisas começam a acontecer na nossa vida, assim. É. É, eu falo muito de falha na Matrix, lá nos Arrismos, no Instagram. É. Uhum. E está começando a falhar a minha Matrix aqui, no meu dia-a-dia. -dia. Então, eu estou ficando um pouco preocupada. Acho que vou mudar um pouco o tema dos meus views. Vou ganhar é. na Mega Sena exatamente okay. não isso
1: é um negócio real é real eu também comecei a falar comecei a ter interferências no podcast tipo sabe quando você tem um o celular perto da caixa de som tipo, é assim meio uh -huh. um barulhinho assim uh
2: -huh. durante
1: a gravação só durante a gravação eu, tô, eu posso começar com todo mundo no WhatsApp áudio na beleza quando começa a gravar isso também é novo né não, não é não é não é uma coisa que acontece desde o começo uh
0: -huh. é no meu é,
1: fica... Pi, 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 pi. Aí eu falo que somos um extraterrestres tentando se comunicar comigo.
0: <risos> so, eles estão participando.
1: Sim, tem gente que escutou vozes no fundo, uma terceira voz falando uhum. atrás de mim. É muito louco. E aí eu conversei com o Saulo Cadrão, que é um cara tipo um especialista, o maior nome de, de projeção astral do Brasil.
2: Uhum. E
1: ele falou para mim, ó oh, cara, tu se cuida aí, porque só de falar desses assuntos aí tu tá abrindo... Tu tá abrindo margem é chamar os amiguinhos pra perto de você. Eu falei, pelo amor de Deus. É,
0: pois é. Fala isso não,
1: cara. Fala isso não.
0: Em outubro, eu fiz um mês só de Halloween, né? De coisas de terror. Então, eu falei bastante de filme. Que, esses filmes, né? Que todo mundo morre no, no, no background, assim, uhum. né? O Exorcista, o Poltergeist e tal. E, nossa, foi um mês conturbado aqui na minha casa, coisa quebrava, é, eu passava mal. É, e tanto que depois disso eu fiquei meses sem falar de terror aqui. Eu falava só dos outros temas, porque eu fiquei meio assim, nossa, tipo, acho que eu, que eu fui muito, né, um mês inteiro só falando disso. É,
1: cara. E agora a quaresma também diz que é uma, uma época meio trevosa, né?
0: Ixi, não sabia é. disso, agora já tô.
1: Reza lenda, né? Vamos, <risos> Bom, enfim
2: Vamos lá,
1: vamos lá Vamos, vamos lá a história então Casa de filmes terror Um amigo conta que quando ele tinha uns 15 anos de idade Ele foi morar com a mãe em uma casa Que os patrões da mãe dele cederam para eles morarem A casa estava parada fazia muito tempo Era a última casa de uma rua sem saída Uma casa bonita Padrão médio de vida De um bairro de padrão médio Eles eram pobres e a casa era muito mais Do que eles poderiam sonhar Tudo era maravilhoso a princípio ele conta que a casa tinha a fama de ser mal assombrada e que todas as pessoas que moraram lá no passado se mataram. Olha aí. Nossa. Tem uma história que conta que uma, de uma família que morava lá e uma, uma certa noite o pai dessa família matou todos eles, toda a família, e depois se matou. Tem isso aí? Eu não iria
0: Tenso. pra essa casa, não.
1: Eles presenciaram pequenas situações sobrenaturais, como sons, barulhos, choros começaram em seguida a ficar assustados uma noite dessas, eles ouviram passos e um amigo levantou para proteger a casa e viu um homem em pé no corredor do lado de fora né? imagina que ele estava fora do quarto uhum. e ele saiu correndo atrás dele do cara, do homem né? Meu Deus. quando ele chegou perto do muro ele se preparou para pular o muro e o homem atravessou direto esse muro, imagina Porra. atravessou o muro com uma sombra um fantasma mesmo ele saiu correndo na direção oposta e no dia seguinte, eles fizeram as malas pra sair fugindo de lá.
0: <risos> Eu vazaria também, você ficaria lá? <risos> Nossa, tá
1: maluco. Não, cara, você ver um homem atravessando a parede é realmente... É, não é dá. Não. Depois de muitos anos, a mãe dele enfrentou uma situação de luto muito grande e começou a perder a noção da realidade. Ela falava de noite sozinha, como se estivesse falando com alguém, fazendo planos, sabe? O meu amigo brigava muito com ela, dizendo que aqueles espíritos com que ela conversava não eram coisa boa e que era para ela parar de se comunicar com eles. Todos os dias eles brigavam por isso. Os patrões perceberam que ela não estava bem, obviamente, né? e ofereceram a casa novamente para ela, achando que tinha algo na casa atual dela. Né? Eles falam assim: a casa está parada desde quando vocês moraram lá. Ou seja, quase 10 anos sem nenhum interessado em alugar. Por que será, né?
0: Não, exato.
1: Parece que a casa estava realmente esperando eles voltarem.
0: Eu acho que Esse... sim, viu? Vou falar sim, pra você. Porque... Exato. E ainda mais, você viu, né? A, a... Que momento da vida dela que a casa apareceu de novo, né? O momento que ela estava é... ruim, ela estava. Ruim.
1: É. Muito... Não, é tipo assim: como se fosse o. Socio... Destino, né? É uma coisa assim pré-determinada. Você tem que voltar pra cá. Exato. Então, todo mundo que quiser alugar aqui não vai conseguir, por qualquer motivo que seja.
0: Uh -huh. Exatamente.
1: De dia, ela conversava e contava uh -huh. que estava fazendo planos pra voltar pra sua outra casa. Ele foi contra. Disse que se ela fosse que, que iria sozinha, né? É, ninguém Ele vai mesmo. querer
0: voltar pra casa da... é. que viu um cara atravessando o muro lá, né? Ela é doido. Não
1: então ela foi sozinha, foi mesmo. Dois meses depois, eles tiveram uma outra discussão sobre o mesmo assunto de sempre, né? Hum. E ele encontrou ela já sem vida na casa assombrada. Caraca!
0: Caralho.
1: Nossa, isso escalonou bem rápido, né? Foi,
0: é.
2: Não tava tudo bem,
1: Ela tava batendo bem na cabeça no um belo dia. Ela... Eles encontraram ela morta dentro da casa assombrada. Ela decidiu tirar a sua própria vida e ele não conseguiu ajudá-la a tempo. Não sei se outras mortes naquela casa são reais ou são só histórias. Também não sei o que a mãe dele presenciou lá naquele tempo, mas infelizmente a história da mãe dele foi real. Presenciei tudo, demorei um tempo para superar. Entre isso e aquilo, teve muito mais outras coisas. Enfim, essa história eu resumi, né? ele termina assim.
0: Nossa, gente. Que doideira, hein? O lugar acaba pegando uma energia, né? Pegando uma, uma carga, assim. E a gente acaba indo para o que a gente está exalando ali no momento, né?
2: Total.
1: É, no livro do, dos espíritos, né? Lá do Allan Kardec, fala muito sobre como um ambiente que tem uma carga negativa, né?
2: Uhum.
1: É quase como se fossem aquelas casas, assim, que tem um magnetismo muito forte para espíritos que estão vagando por aí que uhum. são ex-viciados são pessoas que cometeram crimes
2: uhum.
1: isso é o segundo livro tá gente? Sim. eu sei que assim viciado é uma pessoa que tá doente né então não é necessariamente pessoa ruim uhum. só pra deixar claro, mas é o que fala no livro uhum. e, essa, e essas casas são elas atraem todos os tipos de, 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 de inteligência, né? de seres uhum. então fica uma energia muito ruim lá e os espíritos que ficam que moram lá, eles ficam meio que em cima, né? São espíritos obsessores. obsessores. E eles drenam a energia da pessoa que tá ali viva, que tá, tá bem.
2: Uhum.
1: E aí, naturalmente, a pessoa começa a ficar mal de cabeça, né? Começa a ter Sim. sensações, começa a ter doenças que não tinha,
2: uhum. até
1: doenças assim, de pele, não, nas, não só mentais, sabe? não só psicológicas, mas até tipo, doenças de, de pele, de, de órgão e tal. Uhum. Então, tem umas histórias muito doidas, assim, nos do espíritos tipo, Então, não é impossível segundo a linha... Do, do espiritismo, você ter situações onde a pessoa perde a vida, né? Ou até se mata, muito uhum. por conta da energia ali daquele lugar.
0: Com muito certeza. Louco, né? Eu não tenho religião, né? Assim, sou muito aberta para escutar, né? Ah, opiniões e tal. E tem coisa que eu acho que faz sentido, outras não, mas assim, essa parte de que realmente a gente abre espaço para Pode ser, ah, desde chamar de obsessores, ou enfim. Um custo, né? Dependendo da tua religião. É, exato. É. Pra, e eles tomam conta. Se a gente deixa, né? A gente vai enfraquecendo mesmo.
2: É.
1: Não, total. Eu, assim, eu sempre fui... Eu mesmo tendo sido criado em centro espírita, eu sempre fui muito cético, assim, ficar, ah, será que é verdade mesmo? o pessoal tá inventando?
2: Uhum.
1: Mas, conforme eu fui vivendo a minha vida, e fui vendo certos acontecimentos, eu comecei a, tipo, cara... Realmente, eu acho que tem uma coisa além daqui, sabe?
0: Sim, Tem sim. certas
1: coincidências, assim, que tu fala, cara, é impossível, é impossível.
0: Também acho. Tem um propósito. É impressionante como a gente melhora quando a gente vai se alinhando ao nosso propósito, né? Total. E cada um tem o seu, e quando a gente encontra, meu, se eu pudesse, Isso. às vezes, voltar e falar pra Carol de, sei lá, 2019, falar pra ela, calma. Vai, vai ficar tudo bem. Assim. Você vai... Larga
1: tudo e faz podcast.
0: Exato, exato. Aí, a Carol de 2023 fez isso, mas a, isso. a de 2019 ela, inclusive ela teria sido lá quando tudo era mato, né? Você uhum. sabe bem, né? Quando tudo era mato, Sei. você fazia podcast. E, nossa, se eu pudesse falar, calma, você vai achar seu propósito não é tudo em vão nessa vida? Uhum. Falava, né? Mas a Total.
1: Gente vai é Os gregos, os filósofos antigos, falavam, chamavam isso de, de daimon né? Uhum. Porque parece que Sócrates ele tinha. É, ele fala que existia um. Se fala demônio, né? Porque seria uma tradução literal, seria tipo demônio interior,
2: uhum. que
1: fazia com que ele quisesse certas coisas, que tivesse um, uma vontade grande de, de, de alguma coisa. Uhum. Tipo, ah, eu quero tanto ser podcast. É o seu demônio interior falando isso. Mas uhum. nesse caso, não é o demônio no sentido. Mal. Ruim. Uhum. É, né? Mais assim, esse impulso que existe dentro de você, que você tipo, é, o, é o que você nasceu pra você fazer. Sim. E dizem que assim, as pessoas que são felizes são justamente aquelas que conseguem ouvir o seu diamond
2: uhum. e
1: botar em prática. né? Não necessariamente é o dinheiro, mas tipo, você é feliz quando você se escuta, tipo, tem essa sensação que você teve de, cara, eu acho que minha parada é fazer podcast. E você Sim. vai e faz, e você é feliz, entendeu?
0: Exato, exatamente. E aí até minha irmã me fala isso. Quando a gente faz as coisas baseado no que a gente gosta, no que a gente vê, que a gente tem, uma. se identifica mais, né? E hum. faz realmente tipo, se esforça e faz. O dinheiro vem depois, sabe? É o que a gente precisa, né? Não dá para também, ah, eu gosto muito de tomar sol na praia, vou viver disso. Não é isso. Mas quando você encontra sua vocação e o que você gosta e você se empenha, coloca que você sente mesmo ali. Uhum. O dinheiro acaba vindo, as coisas vão dando certo e, e abrindo, né?
1: Total. Não, o meu segredo é, é esse também. Eu nunca faço nada pensando no dinheiro. Sim. É, eu faço pelo hobby, porque eu acho legal. Uhum. E aí, às vezes, acontece. Tipo assim, ah, tá afim de fazer um patrocínio? Eu falo, ah, why not? Sabe, o tipo uhum. isso?
0: Uhum. <risos> exatamente. <risos> e aí, quem fica muito fazendo pra isso, né? Indo atrás e então, acaba que não, não tenha tanta porta abrindo. É, exatamente. É Bom, vamos lá. Vou wow. voltar para as nossas histórias. Bom, a próxima história se chama O de Casa. Ela veio do Reddit para completar o nosso roteiro aqui e também seguindo com aquilo que a gente já comentou em outros episódios que tem bastante história legal e, e que tá pela internet mas tá em inglês. E aí eu tenho alguns ouvintes que já vieram me falar, pô, você compartilhou esse vídeo aqui, mas eu não entendo, né, se tiver tradução, sei lá o quê. Então, pegando aqui um conteúdo que estava em inglês no Reddit e trazendo para vocês na nossa querida língua portuguesa, né? ver aí, o que que vai sair daqui? Mas eu vou te contar, Cris, sobre hum. a história do O de Casa, uma história de duas garotas. Tá preparado? Tô
1: preparadíssima. <risos> Manda.
0: Então, vamos lá. Quando eu era mais nova, eu tinha uma vizinha chamada Lexi, claro que vai ser Lexi, porque era American, <risos> <risos> Ashley, a minha vizinha <risos> Ashley, e nós éramos melhores amigas. Os nossos pais sempre viajavam juntos, e eles faziam parte de um clube de motoqueiros, então era comum que eles fossem em viagens com esse grupo. Quando essas viagens aconteciam, a gente dormia uma na casa da outra. Fazíamos um pequeno acampamento interno e passávamos a noite juntas. Nada sobrenatural tinha acontecido conosco até essa noite específica. Às vezes basta uma vez, né, Cris? Total. <risos> Estávamos no quarto da Lexi e conversando e brincando. Não vou conseguir cantar se falando Lexi. <risos> I'm so sorry. <risos> É, a gente tava lá no quarto dela, né, conversando e brincando, que era o que geralmente fazíamos nesses finais de semana. Então vimos uma luz forte vindo da janela e depois um som de moto. Ai, ah, eu vou fazer a festa dos efeitos sonoros nessa história. <risos> <risos> então pensamos que os nossos pais tinham esquecido algo. Ok, tranquilo.
2: Uhum.
0: Antes que pudéssemos nos levantar para ir checar, ouvimos alguém batendo na porta e dizendo Olá... Era uma voz feminina. Mas não era de nossas mães, nem de ninguém que conhecíamos. Ah, peraí, peraí. Hum, era a vizinha. Era a vizinha. Ah, tá tudo bem, é só a minha vizinha uhum. mesmo. Mas eu sou a vizinha, então peraí. <risos> Achamos estranho e nos assustamos, pois ouvimos a porta da frente abrindo e poderia ser uma completa estranha invadindo a casa dela, da Lexi. E nós sabíamos que era a porta da frente já que essa porta sempre fazia um barulho específico quando abria, e era como se ela fosse muito rente ao chão e acabasse raspando ali na hora de abrir. Esperamos alguns minutos, até que fomos investigar quem poderia ser, já que não escutamos mais barulho algum. Vimos que a porta da frente estava escancarada e não tinha ninguém na garagem ou na frente da casa. Azedou, né? Azedou. Nessa hora, você torce para ser uma assombração, porque se for um serial killer... Aí é pior ainda, né? É. Tomara que tenha entrado o tinhoso aí, né? Beleza? <risos> ok. <risos> Como eu
1: diria minha avó, tem que ter medo dos vivos.
0: <risos> Exato. Sábia avó. Qual Oi. é o nome da sua avó? Dona Loura. Dona Loura. ser. Olha, sábias palavras. Muito sábias. E aí tá, é, vasculhamos os outros cômodos da casa, né, a Lexi checou o quarto dos pais e eu chequei a outra sala. Não vimos ninguém na casa, então eu já estava ficando mais tranquila. <risos> minha filha, a Sua porta uhum. tá escancarada, minha filha. Que tranquila, o que você tá falando, garoto? Tá ah, doido. Voltamos ao quarto da Lexi. <risos> E assim que eu me virei pra ela, enquanto eu fechava a porta, ela sentou no chão e começou a chorar muito. É. Ué, eu não entendi nada, né, do que, estava, do que se tratava, até onde eu sabia, tava tudo certo, né? Então eu comecei a ficar assustada novamente. E a Alex finalmente disse o que estava acontecendo para que ela chorasse tanto. Ela tinha visto. Ai, meu Deus, já tô. Já me deu um negócio. Vem, vem, Ai, meu, tá muito bom pra ser verdade. Ela tinha visto uma figura enorme dentro do quarto dos pais dela. A figura era mais alta que a porta e estava parada lá dentro do quarto. Caraca. Ficamos... Eu já tô meio... Não quero olhar pra trás, tá ligado? Uhum. Ficamos o resto da noite trancadas no quarto dela, sem coragem de sair para verificar. Quando os nossos pais voltaram, contamos o que aconteceu, mas eles acharam que poderia ter sido impressão nossa. Como? É, é sempre assim, né? Quem não passou pelo bagulho sempre vai falar... Ah, você tava... Ah.
2: Foi uma sombra.
0: Foi uma sombra ali, foi a, a é. árvore lá de fora. Nos próximos meses, a família. Ah, olha só se a conta não veio. A família dela passou por outras experiências esquisitas na casa. Então eles acabaram se mudando e perdemos o contato. Mandaram bem. E que bom, né? Não,
1: não fizeram como nos, nos filmes, né? É. E insistiram em morar na casa.
0: <risos> Exato.
1: Mandaram bem. <risos> Tchau.
0: Exato. cara tem tanta casa no mundo, meu. Você ah, tudo bem, tá certo. Exatamente. Ai, que bom. Mas você viu, né? Eles não tinham nada de sobrenatural antes. Depois da, dessa visita aí, começou a acontecer.
2: É, não.
1: Total, tem a ver.
0: Tem evidências. Eu lembro que no, no Reddit a pessoa tinha dado um, um título, assim, que era mais explicativo, né? Que a pessoa falou, uma assombração, um demônio, sei lá, se convidou para a casa de minha amiga.
2: Cara, hum. se
0: convidou. Mas é realmente, né? Bateu na porta, ninguém falou nada, entrou. Falou, Ei, tô aqui. É,
1: não, com certeza. Mas é engraçado porque, tipo, a voz era feminina, mas o, o ser era um tipo, um formato, parece que um, um homem, né?
0: É, não ela, fala, não mas...
1: fala se, se é uma mulher ou um homem.
0: Me deu essa impressão de ser masculina mesmo. Uma, uma figura enorme dentro do quarto. Era mais alta que a porta. É, não, não falou. É, não fala
1: se é mulher ou homem.
0: Mas eu imaginei como uma figura masculina também. É.
1: Assim, não que não possa, né? Lógico. Tipo, pode estar se disfarçando ali de... Uhum. A voz feminina pra tipo, ser uma coisa talvez... Né? Não sei. Mais amigável, dois... né? ah, Mais é? amigável. São duas meninas estão sozinhos uhum.
0: né? Sim. Olha, brincou
1: é, com a empatia é. das meninas ainda. Doideira, hein? Doideira. Bom, eu tenho também mais uma história aqui. Vamos lá. Há muitos anos atrás, quando eu ainda estava na faculdade, estagiando e com uma vida bem corrida, acabei de sair de um relacionamento de alguns anos. Não estava procurando por um novo relacionamento devido ao meu momento de vida estar super corrido. Um dia, enquanto eu ia para o estágio, eu conheci uma menina que pegava o mesmo anos que eu e morava perto do meu estágio. Trocamos contatos e começamos a conversar pelo MSN. Essa
0: história é um pouquinho antiga.
1: É, tem MSN. tempo, hein? MSN. É, isso aqui. Geração domina. Z, é. Isso, isso MSN parou e por volta aqui em 2012, por aí, né? Foi, Mentira, gera, é, é. geração
0: Z, é, era um bate-papo, tá? Era tipo WhatsApp. É.
1: <risos> <risos>
0: pra, pra galera
1: que é mais antiga, é tipo da Wall.
0: É, o ICQ e tal. É, isso
1: Acabamos ficando e nos vendo sempre, já que as nossas rotinas tinham horários parecidos e acabávamos nos encontrando frequentemente. No entanto, sempre ficávamos em lugares públicos e começamos a ficar um pouco sem graça com a situação. Por ambos ainda morarem com os pais, decidimos então marcar em um motel. Fomos algumas vezes, mas como éramos estagiárias, acabou ficando caro para nós dois. Imagina. <risos> Sei como é que é, né? <risos> Então, ela teve a, a ideia de ficarmos só nos pegando lá no trabalho dela. Caraca, olha só, cara. Que
0: brilhante ideia, né? É. O trabalho, ele tem outras funções, olha só, a gente vive a Será que
1: tem câmera lá? Porque senão, cara...
0: Ah, aí azedou, né? Aí, eles estão na Deep Web lá há
1: tempo. Né? É. O chefe do dia seguinte abrindo a câmera de segurança. É. já era. É. É, eu achei essa ideia super estranha. Mas ela explicou que ficava muito sozinha no escritório e que seu chefe raramente aparecia por lá. Olha aí, a chance, né? Tá pedindo. É, é e quando ia, ele sempre avisava que estava indo, né? Então tudo bem. É, Deixa que bate na porta primeiro, tranquilo. De <risos> Decidi aceitar essa tal ideia maluca e um dia fui lá para ficarmos juntos no trabalho dela. Era um lugar meio esquisito, né? Uma rua que era meio deserta, no centro da cidade. E assim que eu cheguei lá, eu vi que era uma associação religiosa com o nome de algum santo que eu não lembro mais. Olha aí.
0: É o santo do pau-oco, no caso dela.
1: <risos> é, pois é, no caso dela. Caraca, debaixo dos olhares do santo, hein? imagina.
0: É, Não, isso aí você já tá desrespeitando, mexendo com quem tá querendo.
1: Pois é, né? Pois Realmente, só ela estava no escritório. Então, eu comecei a ir lá sempre, praticando... Praticamente, praticando.
0: Praticando também, praticamente, mas praticamente...
1: Praticamente todos os dias para ficar com ela. O escritório dela tinha apenas um sofá. Pô, é suficiente. Você precisa de mais sofá. É,
2: pô. O escritório dela
1: tinha, tinha apenas um sofá. Mas não dava para ficar uns confortáveis ali. Então, ela teve a ideia de irmos para uma outra sala que havia no complexo onde ela trabalhava. Enquanto íamos para essa outra sala, vi que havia uma capela no meio do corredor, no meio daquele lugar. Ela explicou que a capela fazia parte da associação religiosa em que ela trabalhava. Entramos na capela, demos uns beijos lá dentro, mas logo saímos porque a situação era muito esquisita.
0: Agora né? foi esquisito, né? É, agora... Antes... <risos>
1: Antes ok. Pois é. Em seguida, fomos pra tal sala que ela tinha falado, que era cheia de adornos religiosos. Quando fazíamos o que havíamos combinado, e aí você entende o que tá falando, eu olhava pra parede e via Jesus Cristo.
0: Puta
1: que pariu. Cara, que história é essa que você botou pra ali
0: cara? Mandei logo pro convidado. Falei, eu vou é pra pois dar é. aquela quebrada, aquela quebrada, né? Deixei lá pro final, que o clima tava muito pesado, assim, Nossa. nas histórias. E veio pois essa é. que você fala, puta merda. Pra
1: quebrar mesmo. É. Cara, tu tá lá na parada e vê Jesus eu Cristo sei. te encarando, né? Imagina. Não, não dá. Não, não dá. sou religioso, mas bateu uma super bad. <risos> Caraca. Por que será que é Jesus crucificado e tu lá, né?
0: Exato. É, exato. pois
1: é. O que, que será que... Nossa, cara. Aí ele ficou super reflexivo depois disso e, e essa, essa, essa imagem não saiu da cabeça dele mais até aí já estava ruim nós pecamos na frente do senhor continuamos nos pegando sempre nessa pô, mas ficou estranho pra ele bateu vibe, mas ele continuou, né
0: é, é então não entendi ah, né, se estava tão ruim assim é,
1: é. Algo além disso começou a acontecer. Começamos a ouvir barulhos inexplicáveis... Por exemplo, uma vez que estávamos nessa sala... Nessa nova sala... Nos pegando em cima de uma mesa... Até que ouvimos um barulhão... De tapa na mesa. Imagina.
2: <risos> tipo, para com essa
1: porra. Ah, Como se alguém tivesse socado... Uma mesa ali dentro da sala. Mas não tinha ninguém. Também escutei barulhos... De algo estranho arranhando a madeira. Ali do lado da gente. Foi super estranho. Num outro dia... Eu vi uma, uma sombra de alguém passando perto da gente. Ela foi até lá ver e não tinha ninguém. Mas quando ela voltou, ouvimos de novo o barulho da mesa arrastando dentro da sala. Caraca, como se fosse uma mesa de móvel sendo arrastado. Sim. Mas não tinha do nada. Do lado
0: deles, meu. Olha aí. É, eles pediram, né? Eles estão afrontando o senhor.
1: Pois é. Não, total. Blasfemou, legal. É. E aí, com o tempo, ele parou de ir lá. Né? Ele falou assim: Eu parei de ir lá. E eu ficava com muito medo desses barulhos e vultos né, que estávamos presenciando. Até que, em uma dessas vezes, essa menina é, foi ver o que era o, o outro barulho. Né, ela saiu de perto dele para saber o que, que era. Aí ele pensou sozinho. Se tiver alguém aqui, me dê algum sinal para eu saber. Aí ele pediu, né?
0: Ele pediu, cara. Não, não ele implorou, é. ele
1: implorou. É. Ele não, não era o suficiente, aí ele pediu. Aí o que aconteceu? Na mesma hora, a porta bateu com muita força e só tinha ele ali ele não pensou duas vezes pegou as coisas dele e saiu correndo de lá praticamente pelado ele disse que ficou, fiquei, fiquei morrendo de medo e dei uma desculpa pra ela pra não ir mais lá no trabalho dela então fomos nos afastando naturalmente caraca, cara
0: essa história, ela tava muito esquisita já no começo, só que ela tem um, um, uma reviravolta que você fala, cara, achei que ia dar ruim de alguém pegar eles lá, né? Pois é,
1: mas aí quem pegou foi Jesus Cristo, né?
0: Foi Jesus Cristo. Mas,
1: mas cara, sabe que é doido, assim, eu entendo, pra, tipo, estagiário, ganha pouco, mas, tipo, levava lá, tipo, apresentava pra mãe, ó, oh, mãe, minha, não sei o que, minha amiga, sei lá, qualquer ah. minha parceira, sei lá. Entendeu? Uhum. E pô, a mãe entender só explicar a situação ali, né? Tipo, pô, mãe, é só, o motel tá caro uhum. e, o, e o lugar onde ela trabalha tá amaldiçoado. Então, as pessoas a gente pega essa aqui, aqui em casa mesmo, tudo de bem?
0: Boas, de boas, de boa? <risos> Será, né? Nossa senhora. Mas eu, eu vou te contar uma coisa que aconteceu quando eu tava transcrevendo essa história, porque. Ele ah, e tu falando... falou
1: transcrevendo, achei que fosse. Por um segundo você fala outra parada,
0: cara.
1: No momento que eu estava trans.
0: Aqui? É? Opa, que podcast é isso? Peraí, esse, cara? Como pensar essa garota? Não, eu tô transcrevendo, porque uh, essa história ele mandou por áudio, né? Inclusive hum. uns 30 áudios pra contar essa história. Aí, beleza. Eu tava escrevendo e eu moro sozinha, né? Uhum. O meu apartamento é bem pequeno, assim, ele tem. É um quarto e sala, né? A porta do meu quarto geralmente fica aberta, né? Pro meu cachorro poder circular, porque afinal a casa é dele, né? Então ele faz o que quiser. E eu tava aqui digitando, ouvindo a história, aí pausa áudio, aí escreve. E aí o... a minha porta bateu bem na hora que eu tava... Isso nunca acontece, né? Então tô, você viu, a gente tá gravando aqui, há é uma hora minha Sim. porta não bateu.
2: Uhum.
0: A, a minha porta começou a bater e eu filmei. E eu, aí eu fiz a pergunta do cara, eu falei, se for alguma coisa, bate a porta. E eu tenho um vídeo de eu falando isso e a porta batendo.
2: Nossa, e assim, me manda, eu, por favor. Eu
0: vou te mandar. E eu sempre sendo uma velhinha, né, quando eu vou tratar esses assuntos, que nunca, não é pode ser é, que não seja por um dia Não mal vai fazer. Exato, exatamente. E eu tava aqui transcrevendo a história, achando que eu tava fazendo episódio de dates, né. E aí, quando eu comecei a escrever, começou a dar esses negócios, a porta começou a bater. E aí eu falei, não, eu vou gravar porque é, Aí eu falei, meu. Aí quando você tava contando, eu lembrei disso e falei, meu Deus. Nossa. É bizarro. Cara,
1: assim, é bizarro porque tipo, assim, a minha esposa tá no Brasil, ela foi visitar os pais. Eu tô sozinho aqui por um mês. Uhum. Nesse, <risos> nesse um mês. <risos>
0: falando de assombração, é. ainda sozinho, azedou. Pois
1: é, sozinho nesse, nesse inverno aqui, uhum. solitário. E, cara, e tá aí o meu cachorro só. Uhum. Eu morro de medo de dormir. Cara, eu sempre, sempre fui muito cagão pra, pra dormir sozinho. Uhum. eu sempre, tipo assim, sabendo que tem alguém na casa eu já fico tranquilo, Sim. mas completamente sozinho eu sempre fico com medo, sabe uhum. e aí o que eu faço, eu tenho meus truques né? eu boto a televisão ligada
2: uhum. né? boto um, álbum,
1: um volume baixo tiro o brilho assim, pra ficar bem meio escurinho só pra ter um, alguma coisa ali pra fazer companhia sabe, uhum. é o um nível do medo da criança, é, pois é e
0: aí você decidiu é. criar um podcast de relatos
1: <risos> não, porque até então eu tava dormindo com uma esposa, agora ela foi pra lá e ferrou
0: qual que é o nome dela? Bárbara. Bárbara, <risos> você tem que voltar, pelo amor de Deus, o cara tá <risos> sofrendo. Não.
1: não, e pior que assim, é, é, lá no podcast eu tenho uma, uma uma das versões do podcast é quando a secretária eletrônica pega os gelatos ouvintes e aí eu não comento nada nesse dia, porque uhum. geralmente é quando eu tô fora, eu tô ocupado e realmente a secretária coloca lá pra galera ouvir.
2: Uhum. Então,
1: essas duas últimas semanas foi só a secretária, secretária tônica. Eu não tive condições de, de comentar nada, entendeu? Eu, assim, mas ontem, cara meu, cara, meu cachorro, eu tava fazendo carinho nele e ele parou, eu ficou olhando assim, tipo, ele virou a cara pra cima, assim, como se fosse alguém em cima dele, assim, sabe? Tipo, olhando pra cima. Meu Deus! eu fiquei, ai meu Deus, eu fiquei. Cotoco no meio, ficou cotoco do céu, para de olhar pra cima. Problema. Aí, eu, aí eu, eu soltava a cabeça dele e ele voltava a olhar pra, pra cima, ah. como se fosse alguém, tipo, olhando pra ele, cara. Eu fiquei, Ai, Meu. Mas essa não é a única história de cachorro que eu tenho. Eu tenho uma história envolvendo também o cachorro, que aconteceu Opa. comigo quando eu tinha uns 12... A gente gosta de
0: relatos pessoais aqui. aqui é,
1: uns 12, 13 anos. E uhum. nessa época eu, eu tinha um outro cachorrinho, que era o, que era o Lucky, que era um uhum. Yorkshire. Uhum. E aí, 12, 13 anos, eu morava nesse apartamento lá no Meia, lá no Rio de Janeiro, e era um prédio muito alto, assim, um prédio que foi construído, acho que nos anos 60, 70,
2: uhum.
1: e muita gente já morou lá, era um prédio super legal e tal, muito, uhum. bem grande, assim, chamava Espigão, porque era, ele se destacava, assim, no bairro, era, era gigantesco, uhum. era a torre lá.
0: Espigão,
1: Espigão, é, eu morava lá no 14º andar, eu conseguia ver tudo, era muito legal, assim, a vista lá de cima. Uhum. E aí, beleza, certo dia, voltando do colégio, voltava a pé, né, e é, eu sempre dava oi lá para os porteiros e tal,
2: uhum. é, eu
1: lembrei que tinha dormido muito mal, porque eu tava escutando barulho de gente varrendo lá de cima, eu morava uhum. no 1401, então alguém do 1501 tava varrendo, tipo, 3 horas da manhã, Não. e eu fui meio que, tipo, reclamar, foi tipo, desabafar com o rapaz da portaria, eu falei, pô, cara, agora toda semana, pelo menos uma ou duas vezes na semana, é, a pessoa que mora em cima de mim na 1501, uhum. resolve varrer a casa, fazer faxina de madrugada pô, muito ruim para dormir uhum. aí ele, 10151
2: 1501
1: uhum. eu falei, é ele, não, 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 tem mais ninguém morando lá não já há é muito tempo, eu ah. falei, pô aí eu já olhei com aquela cara, tipo assim, pô uh -huh. eu falei, tá, não, você tá brincando ele, ele não, é sério que morava lá uma senhorinha, mas já morreu tem, sei lá, um ano e pouco uh -huh. eu falei, ah, e a casa tá abandonada ele falou, tá ah, Valeu, obrigado por isso Obrigado Puxa. Bom, passou um tempo, acho que passou, sei lá Tipo, cinco, seis meses Passou muito tempo, eu já nem lembrava mais Finalmente, felizmente parou O barulho da, da vassoura
0: É, que ela, é. Viu, a senhorinha viu que você ouviu, né
1: É, percebeu, ela parou <risos> Graças a Deus uhum. E certa noite, assim, tipo A gente tinha lá a nossa rotina de, de casa De apartamento, né uhum. Minha mãe passava a minha calça do colégio e colocava, assim, ela estendia na minha cadeira, né? Uhum. Tipo, na, nas costas da cadeira. Então, eu ficava a perna da, da calça pendurada,
2: né? Uhum.
1: E ela botava lá pra eu no dia seguinte, de manhã cedo, me arrumar e colégio.
2: Uhum.
1: E aí, beleza, fechou a porta, boa noite, mãe, não O Lucky veio dormindo no meu pé, ele ficava deitado, enrolado, assim, perto do meu pé.
2: Uhum.
1: E tudo bem, tranquilo, noite normal. O que acontece? Lá, de novo, três e pouco da manhã... Eu, sabe aquele momento que você tá dormindo, que você abre assim um olho e você vira? Uhum. Aquele entre sono, sabe? Que a gente acorda um pouquinho e volta a dormir? Sei. Quando eu abri o olho assim, eu vi a, a perna da calça, a bainha da perna, balançando muito, como se alguém tivesse dado um tapa, assim, sabe? Tipo, pá! E a calça ficou, tipo, balançando muito forte, assim, e parou. No momento que eu abri o olho, eu vi a calça assim, meio que ainda, tipo, finalizando o balanço e parando, uhum. assim, sabe? Eu falei, Meu Deus. e foi isso que eu acabei de ver. Eu vi a calça balançando. Uhum. aí eu, eu pensei, não, eu, eu, cara, eu, com 13 anos eu tentei, tipo, eu, 13 anos é muito criança, né, uhum. mas eu tentei, tipo racionalizar, eu falei assim, não, eu não, eu não vou ter medo eu uhum. vou tentar, tipo, pensar nas possibilidades aqui reais sabe? Você fez um coaching
0: eu, com você mesmo é,
1: eu, eu tentando me, né me acalmar, eu falei, não, deve ter sido o, sei lá, a janela, o vento que bateu eu olhei pra janela, a janela fechada
2: Nossa.
1: a porta fechada Uhum. Não tinha corrente de vento, não tinha como ter vento batendo. E tão forte assim, olha ponto de levantar a perna da calça, sabe?
0: Sim, porque um vento geralmente não faz isso com a roupa. Pois né? é. A calça que geralmente é mais pesado e, Não,
1: justamente. Se fosse um vento é, nesse nível, eu sentiria em mim mesmo. Mas tudo estaria voando, né?
0: Exato. Uhum. Mas era
1: só a calça. Aí eu falei, tá, não foi o vento. Deve ter sido o Luck que passou ali. Mas eu olhei pra trás, assim, olhei pra baixo, tava o Luck num sono pesadíssimo. Nossa. Aí eu falei, tá, não foi o, o Luck também, porque se fosse ele, eu viria ele subindo a cama também, é. Depois, tipo, é, ele bateria na calça e subiria na, na cama, eu viria ele subindo, mas eu é, não, não
0: vi. Foi, teria sido muito recente, né, pela força é. que tava balançando.
1: E ele tava lá apagado, então não foi o Luck Aí começou a bater aquele desespero, né, aquele medo, tipo, então o que que foi? Uhum. Deve ter sido uma coisa além daqui, né, aí eu comecei, tipo, a levantar. Aí quando eu levantei o meu cachorro já levantou também, né? Uhum. Eu peguei no colo e saí de fininho correndo pro quarto dos meus pais. <risos> aí eu cheguei no quarto dos meus pais, eu saí abrindo, não quis nem saber. Falei, mãe, mãe, pai. Aí a <risos> Andres, minha, aí minha, mãe, minha mãe sempre acorda com susto. Olha, toda mãe acorda com susto, né? É, é mesmo. <risos> aí eu falei, aí eu falei, o que foi, Cristiano? Eu falei, mãe, mãe, eu vi a calça balançando lá no meu quarto. Aí meu pai acordou, eu falei que o que que está acontecendo uhum. foi não a, a calça da, do, do, do colégio tá balançando aí meu pai ah, pelo amor <risos> de Deus aí pegou a senhora por nós pô três horas da manhã tu fui me acordar com um porra de, de fantasma Vita lá cara aí eu falei não pai é sério sério mesmo é, eu não tô brincando não deixa eu dormir aqui aí não não aí pô eu, 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 eu. a minha mãe chama a Beth né Beth fala perei aí estar tá lá porra. Já 13, 14 anos, quase 14 anos. Já. Eu falei, parede, aqui. Aí começou a zoar. Aí meu pai começou a brincar. Falei, oh, Pô, Gasparzinho, uma lá com Gaspazinho. <risos> me, me zoando. E eu super assustado. muito chama
0: que ele fez com você? É,
1: e minha mãe, meio que tipo, séria. Talvez por minha mãe, não sei Ser sempre uma pessoa que sempre foi mais ligada a, a coisas es, esotéricas e espiritualistas uhum. e tal. Ela ficou me olhando assim, tipo meio pensando. E meu pai zoando. Ah, pô, cuidado, o Gasparzinho, vou puxar tua perna, não sei o quê. Aí nisso, meu pai, ainda zoando, falou assim, ó, oh, ó, oh, escutou? Escutou? Aí a mãe falou assim, o nome do meu pai é Giovanni, né? Ele falou assim, ô oh, Giovanni, deixa o dormir, o tá assustado, fica zoando o garoto, falando que escutou, escutou. Uhum. Deixa ele deitar aí, deixa ele deitar. Deita aqui, filho, deita, deita. Uhum. Aí eu deitei lá entre eles, né? Uhum. E no momento que a minha mãe falou isso, meu pai não falou mais nada. Tipo, ele, tá bom, vai, eu vou parar. Tipo assim, né?
2: Uhum. E parou, e
1: aí eu deitei lá, dormi. É, nós quatro, né? Meu pai, eu, meu pai minha mãe e, e o, o Luck no nosso pé. E aí no dia seguinte eu acordei. Uhum. Minha mãe começou que foi falar um cachorro.
0: É Cotoco. Vem cá. Quem você viu aí, Cotoco? É. É a senhora do 1501 que chegou. <risos> Caraca, eu já...
1: vim até o Canadá te visitar.
0: Exato.
1: Aí no dia seguinte. E eu fui pro colégio, normal, rotina, tranquila. Uhum. Aí eu cheguei em casa, tomei banho, fui almoçar, e minha mãe me ligava sempre de tarde pra saber como é que, como é que eu tava.
2: Uhum.
1: Aí eu falei, ela falou assim, pô, e ontem, que susto, né, que você passou. Aí eu falei, pois é, cara, que bizarro, né? Uhum. É, mas, pô, foi real, mãe, é sério mesmo, eu via a calça balançando. Ela falou assim, não, eu acredito em você. É, até porque, sabe aquela hora que seu pai falou, ó, oh, escutou? Eu também escutei alguém fazendo assim, Shh. Eu e ele escutamos alguém fazendo esse barulho. Foi por isso que eu falei pra ele ficar calado. Mas eu falei com ele e ele, ele confirmou que ele escutou também. Foi, tipo assim, pra gente se calar mesmo. Meu Deus. Bizarro, né?
0: E aí, nossa, eu, eu nunca mais ia dormir no quarto.
1: Porra, não, eu, eu lembro que eu passei, sei lá, mais de um ano dormindo com meus pais depois disso. Sério mesmo. Nossa, eu, todo dia, eu criei uma rotina bizarra de, tipo, pegar meu, meu colchão... Do meu quarto e arrastava até o quarto deles e deitava lá, fechava a porta e deitava do lado da cama deles. É.
0: Nossa, Eu não mãe.
1: sei se foi isso que causou o divórcio do meu pai e da minha mãe. <risos> mas pode ter contribuído, assim. Entre porque, outras
0: coisas. Entre outras
1: coisas. Porque eu fiquei realmente muito, muito aterrorizado com aquela parada. Nossa, é, eu imagino. É, mas eu nunca tinha visto até então, né? Só depois de mais velho. Mas eu, do que eu ouvi, não, eu, não, eu não consigo nem atribuir a fantasma, porque foi. Foi tão surreal. Foi tipo ano passado. E é, eu fui, pra, fui visitar meus pais né, no Brasil. Uhum. Eu já estava casado, já morando aqui. Eu estava dormindo na casa da minha sogra. E a casa da minha sogra tem umas histórias assim também. Uhum. E a casa da minha sogra tem um sótão. né? São tipo três andares. Uhum. E o primeiro andar é onde tem a sala e a cozinha. Uhum. O segundo andar é onde tem os quartos. E o terceiro é o sótão. Onde o irmão da minha esposa, meu cunhado, também que estava lá... Ele estava dormindo nesse sótão, nesse dia. Uh. E aí, tanto ele quanto a minha esposa foram, foram almoçar com o pai. E eu fiquei em casa trabalhando. Quando eles voltaram, eu vi minha, minha esposa subindo, né? Ela me deu um oi, ela entrou pro banheiro. E eu vi o meu... não vi, mas eu escutei o barulho do meu, do meu cunhado subindo pro sótão. Uh -huh. Porque, afinal, lá era, era o quarto onde ele estava. Uh -huh. E quando ele chegou lá em cima, ele gritou, Babi, Babi. Uh. E aí, eu não falei nada, porque eu sabia que minha esposa estava saindo do banheiro. E no momento que ela saiu do banheiro, eu falei, ó, ah, teu irmão tá te chamando lá em cima. Aí ela falou assim, meu irmão, meu irmão não veio comigo, meu irmão ficou lá no meu pai. Aí eu falei, não, mas peraí, eu escutei a voz do outro irmão, eu ouvi, o, eu ouvi o barulho do seu irmão subindo pro sótão e logo em seguida o seu irmão te chamando. Não era uma outra voz, era a voz do outro irmão e percebi que vinha de cima, vinha lá do sótão mesmo. Aí ela falou, não, tu viu outra parada, porque, sei lá como um, se fosse um eco, né, uma, uma energia da pessoa que ficou ali, eu escutei, cara.
0: Meu Deus! Bizarro. E vocês bizarro. foram lá ver ou não?
1: Ah, depois, não, depois eventualmente eu tive que subir, não teve nada lá, mas, ah. mas assim, eu até falei com ele, e ele falou, cara que bizarro, eu tava lá com meu pai, não Caramba. fazia ideia.
0: Caramba! Nossa, tô em meu Deus!
1: Pois é, essa casa aconteceu muita coisa estranha, muita. tem Minha esposa, certa vez, tava tomando banho, uhum. ela tava, tipo, de Costas para o chuveiro, né? Onde tem o chuveiro, o chuveiro onde fica a torneira, uhum. ficava preso aquele lugar onde a gente bota o shampoo, o condicionador, sabe? Uhum. E aí, cara, ela falou que do nada o shampoo voou de trás dela para frente dela, tipo, subiu, uhum. deu um, um carpado e caiu na frente dela no chão. Uhum. Aí ela falou, tipo, como?
0: Aham, uhum, se ela não tinha encostado.
1: É, se o negócio tivesse caído,
0: não podia é. cair porque tinha uma
1: gradezinha, né? Uhum. é feito para não cair. Mas se tivesse cair, cairia, tipo, debaixo do pé dela. Não cairia na frente do pé dela.
0: Nossa! É. Meu Deus, por que, que eles estão lá ainda? É, não, e a sua esposa tá lá agora, não é?
1: Tá lá agora, exatamente, <risos> tá lá agora. Não, não aconteceu muita coisa. Tem uma vez que foi bizarro também. A gente tava jantando e a gente viu a... A, a lata de lixo tinha aquela portinha que é tipo um... Uma gangoa, fica, tipo, pra frente e pra trás, sabe?
0: Sei, sei, uhum.
1: Simplesmente a gente viu o negócio dando um 360, assim, ó, uf.
0: Como tipo, se alguém dando um tapa... É, o vento não é. faz isso.
1: Não, algum, tipo, um tapa de cima pra baixo, o negócio, tipo, deu um 360 assim parou. E a gente lá, tipo, como é que explica isso? Muito louco. A única vez que eu vi alguma coisa lá, hum. a gente morava lá ainda. Teve uma época que eu morei na casa dos meus sogros, né? Tava, uhum. tava só eu e minha esposa. Minha esposa tinha acabado de chegar, eu tava lavando louça alguma coisa assim, no andar de baixo, e ela tava no andar de cima tomando banho, né no mesmo banheiro do andar de cima. E aí ela, eu escutei o barulho dela abrindo a porta do banheiro e indo pro quarto. Uhum. Daqui a pouco eu vejo o barulho dela descendo a escada. O barulho porque era a escada de madeira. Era aquela escada, tipo, escada caracol, sabe?
0: Sei, sei. E aí
1: ela vazada. Então eu olhei pro lado com o barulho, me chamou a atenção, eu olhei pro lado e vi o pé dela uhum. descendo. Mas ela parou no primeiro andar e voltou. Tipo assim, putz, esqueci uma coisa dentro do quarto. Deixa uhum. eu pegar ali. Sim. Aí, aí passou, tipo, lá, um minuto, ela desceu de vez. Aí eu uhum. falei assim, o que você esqueceu no quarto? Ela falou assim, como assim, esqueci, esqueci nada eu falei, não, você, ah. tipo, desceu a escada, eu vi seu pé e você voltou, ela falou, não eu fui do banheiro pro quarto e do quarto eu tô descendo agora direto ah. eu falei, não, ela não fala isso
0: não fala, falei, mente pra mim não, não mente,
1: pra né? ela falou, é sério depois, eu falei, depois, depois de tudo que já passou nessa nossa casa que é MTS uhum. ela falou, não, é sério mesmo, só eu tô descendo agora eu falei, eu vi o seu pé era um pé, tipo, feminino, era literalmente uhum. um pé de mulher ela Sim. falou, não, era meu pé com certeza uhum. Muito e bem. ela
0: fica de boa? Ela fica,
1: tipo, porque, porque não foi ela que viu, né? É, <risos> ela fica, é não era meu pé, e aí, <risos> sabe? É. <risos> mas a figura mais real, mais inteira, porque até então foi só um pé, uh
2: -huh. mas
1: um ser completo, eu morava em um outro apartamento, num bairro que tem aqui, aqui em Toronto.
0: Já no Canadá.
1: É, é um bairro meio barra pesada, mas barato, principalmente tem uma população de gente... É, baixa renda, uhum. uma coisa meio tipo, tipo Brooklyn, sabe? Nova York nos é. anos 80, aquela coisa assim, bem sinistra.
2: Uhum.
1: Mas o prédio que a gente morava era super tranquilo, nunca teve nada e tal. Até era um, o pessoal era muito bacana lá. Uhum. E certa vez, é, perto do Natal, eu tava gravando um podcast que eu tinha, que era sobre Zelda. Eu e minha esposa, a gente adora Zelda. E eu, esse podcast era vídeo, era tipo um videocast. Então, antes de começar a gravar, eu tava lá me arrumando na webcam, sabe? Quando você fica se olhando na webcam assim, ajeitando o cabelo, uhum. antes de começar. E lá atrás de mim, na porta, na entrada da porta, eu literalmente vi um cara mexendo no, no, no armário que tem do lado da porta. Porque uhum. todo... Aqui é muito comum, no Canadá, você tem uma, um closet perto da porta de entrada, que é pra guardar o casaco de inverno, né? Sim. E eu vi o cara mexendo, literalmente, tipo, tipo... Com a cabeça dentro do closet. Eu só vi o corpo dele, uhum. eu vi ele mexendo os braços... E eu vi, cara, o detalhe da roupa dele. Uma galera desses de tricô, sabe? Que é feito assim, de. Que vó faz pra, 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 cá, pra gringo, sabe? Uh -huh. Que a gente vê em filme americano. Uh -huh. Que é cheio de rena.
0: Sei, que eles falam que é o Christmas sweater.
1: Isso, um sweater, exatamente. O Christmas sweater, o, o sweater de Natal. Uh -huh. O cara tava usando isso, uma calça jeans, sapato, e mexendo no meu closet. Mas assim, isso durou, sem sacanagem, três segundos. Eu olhei assim, eu falei, quem é aquele cara mexendo? Mas sabe você, na, na, você não acredita? Porque você não... Não
0: tava esperando isso.
1: Não faz, não faz sentido um cara estar tá na minha casa. Uhum. E eu virei a porta abrindo, né? Uhum. Mas o cara tava aqui dentro o tempo todo. E aí eu olhei para trás e já não tinha ninguém. Ah. Aí eu fiquei, e aí? É. Será que era um morador que morreu ali, sabe?
0: Pode ser tá eu... Ali no...
1: É, eu morei naquele apartamento por um ano. E muitas... Imagina, o prédio tem 100 anos. Uhum. Muita gente passou por ali. E aí eu fiquei vendo o cara mexendo no closet, eu fiquei, cara, que bizarro. Eu não consegui ver o rosto dele, não consegui ver direito o cabelo.
0: Que ele tava dentro do closet.
1: É, ele tava meio que tipo, quase que dentro assim. Nado, do, né? Do tipo,
0: provavelmente pegando o casaco. Isso, é lá, tipo, meio se mexendo lá dentro. E aí você falou pra Babi? Falei.
1: Aí ela ficou tipo, pô, caraca, o negócio tá te, tá te seguindo mesmo. <risos> Isso do, do, do podcast, cara Então já, já aconteceu coisa bizarra na minha vida Muito, muito real, cara Afei
0: umas vela aí Um é. senso, olha
1: Sinistro, né? E aí, essas são as minhas histórias Por enquanto, né?
0: Por enquanto, Por enquanto. Não, com certeza você vai voltar Pra contar outras, eu tenho certeza Assim, <risos> infelizmente, mas Felizmente <risos> infelizmente, infelizmente.
1: infelizmente pra você e infelizmente pra gente Que vai Nossa. ter conteúdo pra compartilhar
0: Exato Cris, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Carol. Muito bom te receber aqui. Fala aí pro pessoal, né? As redes, né? Chama a galera pra ouvir o Relatos do Além, porque eu adoro o seu podcast. Ah,
1: obrigado. Ah, então, assim, o Relatos do Além é um podcast onde as pessoas mandam os seus áudios pra mim, contando as suas histórias. Então, o bacana é isso, né? Que elas contam com a sua própria voz e com a sua própria intensidade assim. então tem gente que tu fica assim cara, esse cara não tá mentindo sabe? você, você escuta pela voz do cara que o cara tá tipo nervoso uhum. em relembrar aquele momento e tem situações muito absurdas sabe, experiência de quase morte tem coisas ligadas à, à mitologia, folclore... Pessoas que viram coisas na mata... Uhum.
2: Tem, obviamente,
1: muitos fantasmas... Amigos imaginários... Cara, tem cada história doida... Até lobisomem tem, sabe? Uhum. E extraterrestres, é, às vezes, aparece por lá também... Então, o podcast é um pouco baseado nisso... Assim. É uma, uma tentativa de pesquisar... É, catalogar, né? Fazer um conjunto de relatos... para a gente uhum. ver que o sobrenatural... É um negócio à parte... E que precisa ser melhor... Estudado, melhor entendido Eu acho que a, maneira, a melhor maneira de fazer isso É a gente ouvindo o relato das pessoas né, Em primeira mão é. Por é isso também. que eu, eu criei é. esse podcast Então é isso, se você, você gosta de ouvir Histórias bizarras, sinistras E até às vezes emocionantes também Entra lá no Relato do Além Pode ser pelo site Relatiodoalém.com.br Ou pelo Spotify A gente só está no Spotify agora e é só você jogar lá, é, podcast Relatos do Além, você vai encontrar, e aproveita e segue a gente nas redes sociais também, faço que nem a Carol, bota lá uns, uns vídeozinhos com a minha cara, faço uma bobeira <risos> e é <risos> isso.
0: Galera, acompanhem lá e vamos focar sobre o conteúdo deles do, deles do
1: deles <risos> Eu e da minha equipe.
0: É, eu, eu, nossa, eu faço igualzinho aqui, quando eu vou responder as pessoas pelos eu falo, ah, estamos muito felizes. Ficar Sim,
2: aqui, <risos> no cara. plural, né?
0: Cri, 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 cri. Eu e as vozes da minha cabeça. É, as vozes do além aí, ó. <risos>
2: Exato!
0: Mas obrigada, foi muito boa a nossa conversa. Pessoal, mandem as histórias pra gente, mandem relatos pro, pro Cris também. Um beijinho e tchau, tchau!
1: Beijinho e tchau, tchau! <risos>